0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来聊一下：打篮球撞倒老人被索赔五万，法院判不用赔。据检察日报正义网消息。2019年11月3号下午5点左右，大学生张军和同学在一个大学的篮球场自发组织篮球比赛。比赛的时候， 6 8岁的李婆婆横穿篮球场，张军在接球跑动的过程当中，后背不慎就碰到了李婆婆，把她撞倒在地。李婆婆受伤以后被就近送往医院治疗，住院加门诊治疗共计支付了医疗费3万三。其中，张军垫付了六千元。经过司法鉴定，他的伤情不构成伤残。其后，李婆婆找张军索赔未果，把张军和学校起诉到区法院，请求法院判令被告张军赔偿各类费用五万多元，学校就赔偿承担连带责任。一审法院认为。张军与在篮球场通行的李婆婆发生碰撞，造成李婆婆受伤，存在疏忽大意的过失，应该承担 40% 的责任，也就是 12,000 多块钱。而学校作为篮球场的管理人，在篮球场没有设置安全护栏和安全标志，没有尽到安全保障义务，应该承担 10% 的责任，也就是 4,700 元钱。而李婆婆无视篮球比赛作为一种激烈的对抗性竞技运动的危险性，自行横穿正在进行比赛的篮球场，疏忽了自身应负的安全注意义务，应自担百分之五十的责任。对于这样的判决，张军和学校不服，于是就上诉到了湖北省武汉市中级人民法院。张军到底是否应该为李婆婆的伤承担责任？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请上海市九泽律师事务所朱轩律师和我们一起来聊一下。朱律师您好，你好，嗯，那这个案子呢，我们看到一审法院呢是认为张军呢、啊、他是存在疏忽大意的过失，需要担责的。这个疏忽大意的过失，呃，我们怎么来理解呢？它是一个具体什么指什么样的一个概念呢
1: ？法律意义上的过失啊，分为两种，一种呢叫做疏忽大意的过失。一种叫做过于自信的过失，疏忽大意的过失呢，是指这个行为人在正常的社会认知条件下，应当啊想到预见到自己的行为可能发生危害社会或者是侵害他人合法权益的结果，那由于过于疏忽大意而没有预见，以致发生了这种结果。那过于自信的过失呢，是指这个行为人是已经预见到，已经想到。自己的行为，呃，可能发生危害社会的，或者是侵害他人合法权益的结果，但轻易的相信能够避免啊，以致发生了这种结果，构成应当承担责任的过失呢？客观上哎、呃，要发生了危害社会或者侵害他人合法权益的结果，主观上是否存在过失？如何判断行为人是否应当预见可能发生危害社会的结果？最主要的呀，还是要根据案件的一个具体情况。根据行为人的年龄啊、受教育程度、他的专门知识、他的技术水平啊、担任的职务所应当负的责任等等，综合来考虑
0: 。也就是说，在本案当中，就是如果张军存在过失的话，那么其实他就应该担责；如果他不存在这方面的过失，是不是他就不该担责了呢
1: ？对的。那这个案子里啊，根据《民法典》侵权责任编第一千一百六十五条的规定。行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。这条呢规定是我国侵权责任里的过错责任原则。如果张军有过错，那么就应当负责；如果尽到了合理的、审慎的、注意的一个义务，他就没有过错。那这个案子里呢，张军是在学校里的篮球场打篮球。那我们都知道啊，篮球运动是典型的群体性、对抗性的体育运动。在剧烈的运动中出现身体的碰撞是非常正常的现象啊！张军在篮球场上背身跑动接球是篮球运动中的常规动作。那即使和其他的球员发生了碰撞，也不能视为张军存在过错。更何况张军的篮球运动位于合理的场地当中，对于这个李婆婆，对于这个行人，他横穿场地并没有任何的期待的预见性。你不能苛求人尽到完全预见不到行为的。注意的观察的义务，那因此呢，张军的行为已经尽到了他应当尽到的合理的注意义务，并不存在主观上的过错
0: 。我们在篮球场地正常情况下是预料不到会有人从中间穿过，那么已经出乎预计之外的事情，你去让张军去注意，这个可能对他来说是一个苛责了，而且作为张军本人，他对于老奶奶的这个伤本身从主观上。他预料不到，所以我们就说他没有过错，也就不应该承担责任，是吗
1: ？对对对
0: 。但是呢，这个李婆婆呢，她事实上不仅起诉了张军，也起诉了学校，因为呢，她觉得学校在这个篮球场地的管理上呢，也没有尽到相应的一些责任，或者说注意义务。那您怎么看呢？
1: 呃，同样的啊，学校呢是否要承担责任，也要看学校有没有尽到这个合理谨慎的注意的义务，有过错即担责。在这个案子里啊，张军的学校呢，在篮球场的这周边徒有醒目的边界线，这个篮球场的这个场地啊，也是被刷为区别于一般这个通行道路的绿色，应当是尽到了合理的管理义务，不存在过错，不应当承担赔偿责任。但是你反观李婆婆啊。他作为一个完全民事行为能力的人，他应当是懂得篮球场明显和我们正常行走的其他的通行道路是不同的，是不一样的。那你看到球场上有很多的这样的个学生在进行对抗性的激烈的、可能产生身体碰撞的这个篮球比赛，你就应当能够想到、预见到，你如果横穿球场所存在的这样潜在的风险。但是这个李婆婆呢，仍然选择。横穿球场，应当认为这是李婆婆自甘冒险的一个行为，所产生的损害后果呢，应当由她自己来承担。因此呢，在这个案子里啊，学校也是不用承担责任的
0: 。那这个案子是二零二一年四月二十号，武汉市中级人民法院判令撤销了一审的民事判决，驳回了李婆婆的诉讼请求。呃，一二审的受理费呢，由李婆婆来承担。呃，也就是说呢，是向李婆婆。的伤害只能由李婆婆自己来为自己的这个过错承担全部的责任了啊！不仅学校不应该承担责任，张军更不应该承担这个责任哈、啊。嗯，那么您怎么看这样的一个最后的终审判决和一审判决的不同？那么对于终审的这个判决，您又是持什么样的态度呢
1: ？这个一审判决啊，它是首先是判赔这个张军和学校分别承担了一定的责任。这个判决呢，不得不说是一个和稀泥式的判决。我们的一些法院在审理案件时呢，秉持着息事宁人而非息讼指征的态度，考虑其他因素的权重明显是超过了法律本身，怕闹怕访，对吧？审判的指向性出现了问题。这种判决呢，是非常不利于对公众的一个价值观的引导。那虽然说不对，但你撞了我就要赔钱，这样的风气一旦铺开，对社会的危害性。之大是可想而知的。一个影响深远的案例就是南京彭宇案。南京彭宇案所造成的社会影响不可谓不大，对法治的伤害不可谓不深，尤其是对司法公信力丧失所做的所谓的贡献不可谓不大。不是你撞的，为什么要扶？我们要坚决杜绝下一个彭宇案的发生。武汉中院四月二十号这个二审判决的典型意义呢，在于啊，法治社会是应当保护合法行为的正当范围。对于因为越界行为而导致自己损害的行为呢，必须是非分明，坚持不牵涉无辜，坚决不和稀泥。二审判决呢，忠实的践行了过错与责任相一致的民事法律原则，彰显了司法对社会行为的引领和示范的作用。二审法院在对所谓的受害者自甘冒险的行为进行了否定性评价的同时，也保护了正当体育锻炼行为的合理的边界，体现出了鲜明的我们应当要的这样一个司法态度。
0: 法院是化解社会矛盾的最后屏障，法院判决引领社会的价值导向，孰是孰非，什么行为是合法的，什么行为是不受法律保护的，需要法院予以明确。这样的判决才会让当事人心服口服，也才能体现法律的公平和正义。好，在这里再一次感谢上海市九泽律师事务所朱轩律师。